0: 我们这一集上线的时候应该是6月14号，不知道有没有从我们最前期就开始发了我们的听众，就是我们第一集上线的时候其实是2022年的6月15号，所以表示我们这个频道快要满一岁咯。嗯，就是觉得时间过得好快啊！如果我们前期在做这个节目的时候，还在想说。因、欸、我们不知道 podcast 的市场怎么样，我们不知道我们讲的话题有没有人有兴趣，我们不知道回向怎么样。那我们是不是先试做一个月，看反馈怎么样，我们再决定说这个计划要不要长久的做下去？但是不知不觉就这么做满了一年了，而且我们没有请假耶。我们原本还在想说这个礼拜是不是要请假，结果我们没有请假耶。<笑>
1: 这对,对我们就真的完整的成了五十几期吧
0: ？对啊，五十、五十二、五三、五四，反正就是整整一年这样子。而且我们还有突发
1: ，哦、对，还有嗯，还有几期突发。那我
0: 们还有好像一二三集突发，我也不知道。<笑>反正我们还是就这样不可思议的坚持了下来。但<笑>其实因为接下来我们我们两个的规划变动都。蛮剧烈的，但是我们没有想要暂停这个节目，只是接下来可能会因为其他的工作因素或者是生活上需要处理的事情，可能会请假个几期，我也不知道，可能 maybe 也可能不会。那总之这一年来就是非常的谢谢大家。那因为好不容易一年了嘛，我们在想说来办个抽奖好了。就是也想要问问大家，到底对于我们谈论的哪一个方面的主题比较有兴趣呢？因为不得不说，不同的主题那个点阅率差蛮多的，我们需要取舍一下。<笑>对，所以我们就办了抽奖活动，就是可以在 YouTube 的贴文区留言你最感兴趣的主题，然后追踪 Nami 或是 Ezmi 的 SNS。S 任何一个其实都可以，就是那边有两个 IG 账号嘛，然后一只米的扑浪，就是这三个 SNS， 最终任何一个都可以。然后在 YouTube 贴文底下留言你最感兴趣的主题类型，或者是你最喜欢我们讲过的哪一集，然后订阅我们的 YouTube 频道，然后在 SNS 里面转发这一篇抽奖文。就有机会抽到当京迪士尼乐园四十周年限定的吊饰，或者是微秀影城的优惠票券哦。那详细的资讯我们会放在贴文里面，就是再麻烦大家看一下。有兴趣的话抽抽奖，然后帮我们把频道推广出去。那请注意是在 YouTube 的贴文底下留言才可以抽奖哦。但是如果要到 SNS 的贴文里面跟我们聊天，当然也非常欢迎啦。我们需要有人跟我们聊天，那大概就是这样喽。谢谢大家这一年的支持，那接下来也请多多指教。你也有一些想说，但不知道要跟谁说。不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗 ？Hi Jordan，Let me tell you a secret。我是 Namy， 我是志米。就是因为我不是很喜欢《英雄学院》嘛，然后最近的《英雄学院》进度啊，嗯，其实应该也不是最近啊，就是、就是、一直以来进度让我很胃痛。然后因为，嗯，那、呃、最主要的角色就是。绿谷，然后爆豪跟轰嘛，嗯，那我们就是今天我想要把就是重点嘛，比较聚焦在轰跟他的家人身上，就是因为一开始就是大概在体育季那个时候也能看得出来，就是轰跟他爸爸就是安德瓦之间的关系其实不太好嘛，嗯、然后一直到现在第六季的动画。也开始就是揭露了轰家里到底发生了什么样的问题。然后你知道，就是 Netflix 不是有中文翻译吗
1: ？哦，有啊
0: 。对，然后他甚至把就是讲轰的家庭问题的这一集的那一集的名字，就直接翻译叫《洪水世
1: 家》。这有点幽默。<笑>哇，这作品感觉一开始其实父子的描述上就关心蛮深分的。
0: 对，就是一开始就是红非常的仇视，然后不谅解他爸爸，然后他爸爸也是自顾自的把自己的期望加注在红的身上吧。嗯、那我也稍微解释一下这段剧情给没有看过《英雄学院》的观众好了，就是这个角色就是红角洞，就是他是主角的同学，然后他的爸爸。这是刚刚讲到的安德瓦，他是排名前两名的英雄。其实他一开始是第二名，就是仅次于奥尔麦特。然后后来就是发生了一些事情，所以他就变成了第一名。那对于普通小市民来说，就是排名这么厉害，他是第一名、第二名的英雄，那这个人一定是个对社会的贡献很大的人嘛？其、就是他会做很多。会帮助到这个社会的事情，可能会帮助到很多人。那因为他做的这些事情，他会受人敬仰，在市民的眼里，他一定无疑是个好英雄。可是从他自己的儿子就是轰的角度来看，就是作为父亲的安德瓦，其实就是从小到大都一直在要求他训练、训练、训练。那他已经很优秀了，但是好还要更好。因为安德瓦希望轰可以变成一个比自己还要更强大、排名更前面的英雄，但是他却从来没有听过轰就是内心到底真正想要什么，他期望的是什么。那对于轰来说，安德瓦就不是一个好爸爸。那像这样子，就是当个好英雄就没有办法当个好爸爸妈的角色冲突。就是这其实就是我们今天想要讲的重点。那角色冲突这件事情，其实，在我们身边，甚至是我们自己身上，应该都是一件蛮常见的事情吧？那比如说是身为一个女性，如果说我事业心比较重的话，我可能就会被觉得，就是我是不是比较没有心思在家庭上，就是感觉。这样就是事业心比较重的女性，好像不会是一个称职的妈妈，或是伴侣，或者是女性在过年过节的时候，比较容易被要求说我要在婆家过年，那我自己的爸爸妈妈要怎么办？难道我就不能像结婚前一样回自己爸爸妈妈家过年吗？这样子的冲突感觉蛮常发生的。那一直没有听过或遇过什么
1: 样的例子吗？嗯，感觉这样的例子蛮多的，但其实过年来说，我觉得还好、欸，因为本来就是初二回娘家，所以本来除夕跟初二就是分两天不一样，一个回婆家，一个回娘家
0: 。嗯，我觉得这也有一点点习俗的刻板印象的问题嘛。嗯
1: ，但是基本上就不会说就是都在同一边过年。
0: 哦， uh, 因为我其实最近也听过蛮多，就是假如说一定要一起好了，嗯、那我们可能约好说，哎、欸，今年我在男方的爸爸妈妈家，就是两个人都回去男方的爸爸妈妈家，那明年就是两个人都回去女方的爸爸妈妈家，就没有分初一要回谁家，初二回谁家的这个问题，就是一年一边这样子，就是我最近听到这样的状况也蛮多的。会不会是因为距离比较远？嗯，也不是诶、欸，就是嗯，应该说，因为不是有一个习俗是嫁出去的女儿就是泼出去的水吗？哦、嗯，那他们他们就是觉得，为什么女儿感觉嫁到别人家之后，好像就必须脱离原生家庭的这个感觉？
1: 嗯，所以他们才会决定就是一年一遍。<讲>没有，我只学一年一边啊，那边不会太久吗？哦，应该也
0: 还好吧，因为你知道，其实感受上来说，除夕初一一起过年，跟初二为了习俗回娘家过年的那个感受也有点不太一样
1: 。我觉得差不多啊，因为除夕初一一起过年不是也是一个习俗吗
0: ？嗯，对，它是习俗，但是就是。有一个以谁为主的感觉
1: 。哦、嗯，不知道，<对>我是觉得都差不多，因为就是固定那一天就是回哪边，<笑>另外一天就是回另外一边，两边都得跑，也没有说哪一边就那
0: 。那过年这件事情，就是到底要回谁家，先不谈，我们先谈就
1: 是哦，先回归职业的部分。嗯，对啦，就是感觉刚刚前面讲的，就是。这样子的角色冲突，好像通常或是在职业跟家庭的两种角色中间要切，就是也不是切割转换的时候比较容易出现。嗯，像刚刚你说的安德瓦，他其实让我想到是猎人里面的金。嗯，那他也是在猎人的这个职业领域做了很多贡献，但是对于小杰来说，他大概也算是个不太负责任的父亲，但。跟安德瓦不太一样，他就是属于那种小子一出生就把他丢给米特阿姨照顾，然后就再也不闻不问的那一种
0: 。
1: 嗯，他也是有刚刚你说的像媳妇跟女儿两种角色上面会产生的一些冲突
0: 。对，就是金也是一个在自己的工作领域上成果非常杰出的猎人，但是身为父亲的话，就会被觉得很不负责。任。那说实话，如果小杰不是这样的性格的话，他恐怕也会跟轰一样有这样的家庭问题。对，<笑>对。然后，其实我昨天在查资料的时候，我还有发现是，就是社会角色的冲突分成两种。嗯。一个是角色间的冲突，就是像我们刚刚一直在讲的，就是职业跟家庭之间，就是有两种角色身份的冲突嘛。嗯、另外一个是角色内的冲突。就是，嗯，比如说我是我是我是我爸妈的女儿，那我作为一个女儿的时候，我应该要顺应着我爸妈的期待，顺应着社会的期待，还是应该要做我自己想做的事情？其实这也是一个就是社会角色的冲突，但是我们今天应该会比较聚焦在。角色间的冲突，就是比较不会谈角色内的冲突这件事情。那对于嗯、呃，像比如说安德瓦跟金那样就是社会角色间的冲突的话，其实我对于就是像这样子家庭跟职业间的冲突，我也蛮有共鸣的。就是因为奈米尔爸爸以前是高职的老师。嗯，而且他是教夜间部的，那想当然的就是，可能我白天我去幼稚园或是国小上课，那我白天就一定不会见到爸爸嘛。但是晚上我下课之后换爸爸去上班，那我也不会见到爸爸。那那个时候其实夜间部不是整个晚上都在上课嘛，就是大概九点十点的时候下课，嗯，所以那已经是一个。就是年纪比较小的小朋友准备要睡觉的时间了，所以等于是我快要睡觉的时候，我才只会看到爸爸一下下。嗯，因为也是比较十几二十年前的事情了嘛，就是嗯那个时候的夜间部的学生，通常是呃、嗯、家里的状况会比较不好的孩子，虽然也不能一概而论啦，就是一定有那个一箩一箩呢原因。嗯、会让这个孩子选择去念夜间步。但是在那一个时间点来说，通常都是可能家庭机能比较没有那么健全的孩子会选择去上夜间步。比如说他可能白天要帮忙打工啊，或者是有一些其他的事情要做，所以他只能晚上去上课，这样子的孩子比例来说会比较高一点。那这样的孩子就是除了学校的课业，他还有很多其他事情要顾嘛，或者是甚至他可能呃会因为性格的关系会比较容易跟别人起冲突，就是嗯、呃、用比较刻板印象一点的词来说，就是可能夜间部会比较多加九小朋友，当然他不一定是加九啦、啊，就是一个比较有刻板印象的。叙述这样子，就是他们可能会比较，嗯,嗯，跟别人产生比较多冲突这样。那我印象蛮深刻的事情就是，我很常遇到，就是爸爸明明已经回家了，可是他又出去帮学生处理事情，就比如说可能他车子坏掉啊，或者是，嗯，进警局啊，然后或者是。家里跟爸爸妈妈吵架，然后学生被赶出来啊，他有点无助，不知道该怎么办的时候，就会跟我爸爸求助，然后爸爸就会刚下班到家，又马上出门去帮他的学生这样子。那但是我小时候就是蛮黏爸爸的，就是我很坚持我一定要等爸爸下班，所以我小时候就是其实就蛮晚睡觉的，就是我一定会等到爸爸回家。感觉
1: 很容易睡眠不足
0: 、欸。哦， oh, 对啊，就是偷偷说，我幼稚园的时候，我都十点才到学校，所以我都不知道早操的动作，或者是早上大家都在干嘛。<笑>那某一天的晚上，就是我也是这样一直等，一直等。然后明明是平常我爸爸应该要到家的时间，可能九点、十点或十点多了，但是我一直等不到爸爸回家。那我就问妈妈说，就是爸爸不是下班了吗？那为什么他还没有回家？然后我妈就说，她去帮别人处理事情，那我忘记是上司找她帮忙处理事情，还是学生有事情需要她帮忙。就是因为我爸以前是教汽车修护的，所以如果说上司车子坏掉、够了啊，或者是出车祸，有一点事情需要咨询的话，其实也会找我爸爸。嗯，那我忘记那一天到底是发生什么事情，反正我爸爸就是，嗯，下课就又去帮别人处理事情，所以他就很晚回家。然后我就等不到爸爸，我那时候就跟我妈说，可是他是我爸爸，为什么他都在照顾别人家的孩子，那我呢？然后我我有点忘记那时候我妈有没有给我什么回应。反正因为这件事情，就是后来我看到轰家里的状况的故事，我就就是他爸爸也是一直在外面工作嘛，然后回家就是一直要求他的成绩啊要越来越好，就这样子。然后我就觉得。蛮有感触的
1: ，不知道，因为我家的话，我比较印象深刻，可能是因为我妈妈以前的那个职位，她也蛮需要常常出差的。嗯，就是可能北中南跑啊，我可能今天可能去彰化，明天在高雄
0: 。
1: 嗯，啊，我自己是觉得这件事对我来说还好，但是如果我奶奶她知道的话，就会开始在那边念说什么那我的妈妈都不负责小孩子的晚餐啊，不负责做早餐啊，一天到晚都在出差啊什么的。嗯，就所以后来就是我奶奶问的时候，我会尽量就是不去提这件事情
0: 。哦， oh, 就是通常老一辈的人会更有这样的，嗯、呃，对于某个身份的期待吗？就是觉得怎么样才是一个好妈妈，怎么样才是一个好媳妇？可是其实现在跟，呃，像阿妈那一个年代的。家庭结构、经济状况也都不太一样，就是现在通常是双薪家庭居多嘛。就是至少我阿妈自己啦，是我我阿是我阿公在外面工作，然后阿妈就是全职的家庭主妇。但是我自己的爸妈就是都有个正职工作，就是双薪家庭。就是阿妈好像比较难以想象，我妈妈也有别人的员工的这个身份。就是因为我阿妈其实也会这样，就是因为我妈其实是一个工作能力很强的女性，然后小时候我阿妈也是会满场念妈妈说，就是说她没有把家里打扫好啊，就是为什么家里的东西这么乱啊，或者是为什么衣服要堆积个一两天、两三天才洗，而不是当天的事情当天处理啊。可是他可能也不知道，就是我妈工作回家也很累了，还要再做家事，其实真的是蛮辛苦的。就是我觉得这也是现在大家在说做家事不是女人这一个性别的工作的原因呢，就是因为现在已经不是那种男主外女主内的社会形态了，所以家务也不应该只是某一个性别的工作。我觉得这个我们又可以开一集来谈，就是有好多可以抱怨的事情、
1: 嗯。对啦，但其实我奶奶比较不一样是，是她以前顾家里的同时，她也是需要工作的。嗯、哦，她也。但她的工作就是偏向是，可能家里开个小店，她要负责进出或要负责招待客人那样，所以她也是必须、嗯嗯、白天可能工作到很晚，晚上再去处理家里的事，所以她可能就会觉得说，嗯嗯我可以做到的事，为什么你不能做到？嗯，就又不太一样。
0: 其实我这就是女人何苦为难女人为男
1: 女的<笑>这种感觉。
0: 对，就是再说回来关于角色冲突的这件事情啊，就是我想到一个我自己经历过的故事，就是就是我后来上大学的时候也有一点嗯让我有点难过的事情，就是我在大一的时候是社团社长。那，嗯，应该是我们学校比较特别一点，就是我们学校社团干部的任期基本上是大一下学期到大二上学期这样子一年的时间。那大二上学期结束之后，就是我要交接给学弟妹嘛，就是变成学弟妹的大一下学期开始接任这样子。嗯，那。我我自己对于我大学时期每一个阶段要做的事情，其实是有规划的，就是包括我延毕这件事情，其实都是从我大一刚入学的时候我就决定好的，就是我我就想要大一大二的时候玩社团，那大三大四做毕业制作，然后大四大五的时候我可能有外系的学分有外系的学程要修，我再多花。半年一年的时间去修，所以嗯，我我会说大三我就要开始准备毕业制作，是因为我们科系其实大三就已经在做这件事情了，就是、嗯、算是前置作业吧，就是那一些提案啊，或者是就开始分组
1: 吧，我们对对对对分
0: 分组，然后初期的提案这样子，因为其实提案蛮容易被打掉的，<對><笑>所以我们要花很多时间在这个部分，嗯、所以我们大三就开始了，那。嗯我就想说，就是大二卸任之后，我就回归到系上，就是专心来做我自己的专题这样子。那就在我要升大三的那一个暑假，就是就是学弟妹们要当干部的第二个学期嘛，就他们已经当一个学期了，然后要接续着第二个学期。但是在那一个暑假的时候，学弟妹就回来找我说，嗯，他们觉得他们没有办法升任干部，所以他们想要集体请辞。就是整个干部将近十个人嘛，就包括社长啊、副社长、啊，然后什么文书、美工、总务什么什么之类的，就是全部全部哦、啊，我觉得这真是 amazing。我觉得全部都要请辞，嗯、然后他们选择的做法是拜托我这一届的干部，就是全部再回去
1: 再接半年。这集体请辞真的是也太多了吧？那<笑>就是重新选人，或是想办法协调嘛。
0: 就是理论上应该要是这样的啊，就是他们可以选择，他们要卸任之后，应该要是谁来接任干部嘛？就是不管你是要提早培养学弟妹，还是像他们选择的找学长姐回去接，都是他们可以做决定的，因为他们才是现任干部啊。嗯，就是这是他们的。权利也是责任吧。那他们选择询问上一届的干部的话，其实我个人不会说他们这个选择对还是错。但是我这边，因为我是被询问的那一个人，就是我也会针对我个人的状况来评估，说我有没有办法同意这个请求嘛？说实话，如果可以接的话，如果我能力够。我其实还是蛮想接的，因为，嗯、呃，我自认啊，我把这个社团就是带的，应该还算不错，小小有成绩，所以我在玩社团这方面其实成就感蛮大的。嗯，但是因为像我刚刚有说，就是我大三原本规划就是要专心做专题嘛，那另外一个原因是，其实我高中的时候不是设计本科。身上大学设计系的，所以我要追上其他同学的，就是不管是知识啊，还是技术，还是大家在做作业的进度，我本来就必须要比别人花更多的时间和心力。就是我自己是什么样的程度，我自己是什么样的状况，我自己最清楚嘛。所以我才，我个人评估状况之后是觉得我没有办法接任，所以我就拒绝了他们。那。跟我同届的干部，因为他们是一整群一起询问的嘛。那我们这一届的干部，其实那个时候也有开过一次会，就是哎，有学弟妹怎么会出这种事情呢？反正这样子就是有开过一次会。然后我这一届的副社长知道我拒绝接任干部之后，就跑来跟我说，就是我怎么可以不接？我这样子是不负责任，这样。然后我听到他这样讲的时候，其实还蛮难过的
1: 。是觉得你回的方式蛮合理的，因为就是你自己评估你自己可以能不能就是接下这个职位，有没有办法有那个时间去处理好这个职位的事情。那他这样为什么不说集体请辞的人不负责任呢、啊
0: ？<笑>就是我现在没有很想评价他们那个时候对我讲的话啦，就是。怎么讲？我觉得这就是一种角色的冲突吧。就是我身为学生，身为我们系上的学生，跟我身为一个社团干部嘛，我要怎么去取舍？就是他们一定也是认可我的能力，所以才会希望我回去接。可是就我个人的立场来说，我那个时候已经大三了。就是我也应该要为自己系上的作业负责任，因为我自己知道我可以 handle 多少事情嘛，所以一定是有些事情我必须要取舍
1: 掉的啊。嗯，毕竟每个人的时间就这么多啊，那当然是有事情一定要取舍，嗯、那可能就是因为取舍这件事情，所以也会产生就是角色上冲突，只、就是因为你容易顾此失彼嘛。Oh.
0: 对，然后这样子的事情其实也很难说谁对谁错，应该说就是我我要开始发表很激烈的评论，<笑>我觉得这是我做 podcast 一年以来就是最大的进步，就是我终于会开始发表一些我自己比较个人立场的想法。<笑>对，就是应该说，我其实非常不喜欢一个旁观者，因为。这个人的某一个角色身份没有做好，因为他的某一件事情没有做好，就批评他说他很差劲。就是这件这个批评，就感觉好像连他其他的努力都一起全盘否定掉。你,你,你懂那我生气的那种感觉吗？<笑>嗯，<笑>对，就是比如说安德瓦，当然我也不会帮他站出来说他作为一个父亲没有那么糟糕，就是。就一个上帝视角的观众的角度来说，在父亲的这个角色上，他是真的真的没有做好，就是他也在红的，就是童年里留下了阴影啊，对于他的人格产生了很大的影响。但是也不可否认的是，他作为英雄，他真的是非常优秀的。所以我觉得真的不能用一个第三者、用旁观者的角度随意批评别人的做法跟选择。就是，就算对方真的哪里做的不好，但是人无完人啊。谁能保证每一个选择都是完美的呢？那不管他做出怎么样的选择，后果也都是他在承担。就是旁观者真的不用在旁边化休哎、欸。嗯、就是我，我好像很少用什么强烈的词对事情发表意见，但是我真的对这件事情就是想法很多。<笑>然后除了我自己的故事，还有像。在动漫画里面看到的例子之外，嗯，之前芝奇七七讲到有一个美国的事业家在找保姆。那这位事业家她是一个女生，然后她有自己的孩子，然后她开了一个蛮高的酬劳，我忘记美金到底多少钱，反正就是真的蛮高的。但是当然这个，嗯，应征条件也很严苛，就是。比如说比较基本的那一些工时啊，工作内容就先不谈。他有一个比较特别的条件是，他希望这个保姆要如同爱自己的家人一样爱他的孩子。其实他开的条件也引起蛮大争议的，就是觉得这个事业家是不是想把身为一个母亲的责任外包
1: ？嗯，他其实让我想到一个还蛮感人的广告，就是。有有人测试过一件事情，他在报纸上登了一个职缺，然后真的对这些来面试的人进行了一个面试，然后看硬正正的反应，那他就会提出很多不合理的要求
0: 。嗯，然后
1: 这个职缺的名称他就叫做妈妈
0: 。嗯，一直敏有给我看过这个影片，就是我我稍微讲解一下给大家听好了，就是面试官提出的所谓不合理的工作要求到底是多不合理呢？就是比如说，你可能一天大部分的时间都是要站着工作的，那你必须要在混乱的环境中工作。你可能没有什么时间休息、吃饭，你要在所有的同事吃完饭的时候，你才能抓紧一点点的零碎时间，赶快把你的饭吃完。那你要放弃你原本的社交圈，放弃你原本的梦想，你想要的生活。那工作时间是每天24小时，一年365天都要工作，没有休假，没有休息时间，而且没有薪水。那所有的应征者在听到这些条件的时候，都表示 “No way， 怎么可能有这样的工作？不可能接受这样子的工作环境、工作条件，也不可能接受没有薪水这件事情。”但是当面试官说，实际上。这个世界上有数十亿的人都在做这样的工作，那当然就会引起就是面试者非常大的好奇心，就是说怎么可能有人愿意做这种劳心劳力又没有回报的工作？然后面试官就说这个工作的名称叫做母亲。那当下听到这个答案，大家都感受到了作为一个母亲到底有多辛苦，就是。这面试官提出的这些条件，好像是社会上对于一个母亲的期待。但是，当我结婚了、生小孩，我成为了一个母亲，我就非得要放弃自己吗？就是当然不只是母亲啦、啊，就是很多身份都是这样的。好像我要在某一个身份做得好，就必须要放弃另外一个身份的好。的这件事情，但是舍弃其中一个身份被期待的某些事情，真的就表示这个人很糟糕吗？嗯
1: ，就其实每件事情都不是这么的单一啦。嗯，就像社会上好像都变成需要女性把当母亲这个角色当成第一位，但是就又感觉当父亲就没有这么的被要求。嗯，就会觉得。就是我觉得他不应该为了某种身份的某些期待而放弃其他身份的全部，或是放弃他自己。嗯
0: 、哦，对啊，就是我之前其实有看过一个漫画，我觉得那个漫画应该还蛮有名的。然后就是里面有一个台词，就是呃、欸，那个阿妈就说：“就算你是一个再好的人，只要你有在好好努力。”在某人的故事里，你也会变成坏人。我觉得这也算是一种，嗯，社会角色冲突的体现吧。还是应该要说感悟，就是你要知道这件事情，然后知道事情其实真的很难找到一个两全其美的解法。就是这是生而为人困难的地方。可是当我们身处其中的时候，其实也要。怎么讲？自己去调试自己吗？就是很多事情其实真的没有绝对的对和错。当对方做了他认为对的，他认为他不后悔的选择，我觉得势必会有某个人因为这个选择而被伤害到。那当你是这个被伤害到的人的时候，呃，我觉得比起指责对方，要怎么？去调试自己的心情，应该算是一个很重要的课题。当然，我并不是说你被伤害到了，但是你还是要原谅对方。你当然可以选择不原谅，可是我觉得也不必要用别人的决定来处罚自己吧。我觉得，对啊，对啊，那我们做个结论吧。就是不知道大家有没有遇过，就是像我们刚刚谈到的这么多例子，像这样子跟角色之间的冲突有关的故事呢？或者是你觉得要以自己想成为的某个角色身份、自己想做的事情为优先考量，还是要先考量社会对你的某一个角色身份的期待呢？都可以留言跟我们讨论哦。那我们今天的秘密就先说到这里咯，谢谢你愿意听我们的秘密，阿亚斯米。